0: Te doy la bienvenida a Economía como si nada, el podcast de economía para la gente que no es economía. Os recuerdo que nos podéis seguir en la web Como si nada.com y en la cuenta de Twitter Eco Como si nada. Muchas gracias por estar escuchando un nuevo podcast de Economía Como Si Nada y hoy tenemos el placer de contar con Javier Santacruz Cano. ¿Qué tal Javier? Muchas gracias.
1: ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estamos? Un placer.
0: Pues muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Os le presento. Javier Santacruz es doctor en Economía por la Universidad de Essex, es profesor titular de finanzas cuantitativas en el IEB, además es profesor de métodos contables y análisis fundamental en Bolsa de Madrid y colabora en, en diferentes escuelas de negocio y, y universidades. Javier, además, es director del Máster en Economía y Gestión de Empresas en UNIT, que es un máster que nos quiere explicar cómo cambian los mercados y cómo un buen profesional pues, debe adaptarse precisamente a, a estos cambios, a los cambios que surgen, no solo en los mercados, sino también en un entorno laboral que, que cada vez es más competitivo. Y quiero preguntar, empezar preguntándote por esto. ¿En qué consiste este Máster, Javier?
1: Pues mira, consiste en enseñar los fundamentos económicos y las principales herramientas económicas para gestores de empresas, de cualquier tipo de empresa sea desde una pequeña, una mediana, una gran empresa, en definitiva, para poder coger y para poder eh, darles eh, que son, no solo las herramientas necesarias que tienen que conocer para de verdad eh, comprender bien qué es lo que está pasando en la economía, en la macro, sino también eh, conocer cuáles son los cambios que están eh, viviendo pues tanto sea dentro de, del, del sector donde, eh, donde estén trabajando, sino también en otros. O sea, es, al final, casi te diría como una, eh, una caja de herramientas de económicas, todas ellas, que en muchas ocasiones pues, los gestores de empresa o bien no las han estudiado por su formación inicial o bien porque eh, pues, están demasiado centrados en sus eh, respectivos eh, negocios, y es siempre necesario y es una visión absolutamente imprescindible de poder comprender cuáles son el funcionamiento económico de, del mundo, o sea, en cualquier, en cualquier geografía, y evidentemente pues tomar decisiones de una manera mucho más consistente y mucho más informada.
0: Bueno, insistimos mucho en el canal y, y lo hablamos con Esmeralda Gómez en una charla que tuvimos con ella, que la formación que recibimos en finanzas durante, durante nuestra educación primaria y secundaria quizás sea deficitaria. Es uno de los motivos por los que haber montado esta herramienta, obviamente a otro nivel que, que el máster que nos comentas y de la formación que tú das, pero ¿cuál es tu opinión al respecto de, del tema de la formación financiera? Esa
1: es una de las cuestiones, eh, casi diría como... Normalmente se suele utilizar el término de asignatura pendiente ¿no? eh, y efectivamente lo es, o sea, es una asignatura pendiente desde muchos desde muchos ángulos, pero sobre todo desde uno que es comprender y aplicar eh, cuánto, de, o sea, cuál es el coste real de, de la obtención de, rique, de, de riqueza y valor añadido, es decir, tenemos que entender muy bien las, eh, las dinámicas económicas, el ahorro, la inversión, cómo se traslada al crecimiento económico y de ahí al empleo. Es decir, esa, poco ese, ese, ese flujo eh, primordial que en muchas ocasiones pues, eh, queremos empezar a por el tejado y entonces los resultados suelen ser bastante eh, negativos. No es tanto solo una cuestión de desconocimiento conceptual, veces tenemos los conceptos, tenemos bueno, eh, diferentes, o sea, toda, todas las, las herramientas muchas veces a, nuestro, a nuestra disposición y, y tenemos y una cantidad de información enorme y, ca y cada vez mayor. Y entonces, de lo que se trata es de saber tener criterio y poder seleccionar qué es lo verdaderamente importante y qué es lo que tenemos que, que, que vigilar. ¿no? Entonces, esas cosas, eh, en el fondo, no es, no es una cuestión de alfabetización, sino que es una cuestión de educación. Es una cuestión de estrategia, es una cuestión de, eh, de cómo instrumentalizar algo que sea, eh, que sea potente y que tenga recorrido a medio largo plazo. Y eso, desde luego, es lo que nos falta y mucho, tanto en la sociedad en general, o sea, en la opinión pública, y también, lógicamente, en el mundo de la empresa.
0: Claro. ¿Y, ¿Y qué propondrías para mejorarla? ¿Crees que es un puro tema político, quizás un acuerdo a, de altos vuelos, eh, alguna asignatura que diéramos durante toda nuestra vida laboral sí. o es un cambio cultural más, más profundo y más complicado?
1: Pues a ver, eh, todas las eh, cosas se tienen que coger y se tienen que empezar a hacer eh, de manera casi silenciosa, es decir, las grandes reformas y los grandes cambios económicos Casi siempre pasan por una primera etapa que es eh, silenciosa. Es decir, aquello que decía el, 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 el de Lemus hace ya pues, casi un siglo de que la reforma tributaria, por ejemplo, que era uno de los temas, la reforma monetaria, ¿no? que había en, aquel, en aquella época en España, eh, o se hacía de manera silenciosa o no se hacía. Es decir, hacer, muchos cambios son discretos, son cambios eh, muchas veces imperceptibles, o difícilmente perceptibles y a partir de ahí se puede construir una estrategia de medio y largo plazo que siga a pues un mayor nivel tanto de, de competencias como también de ejecución económica y financiera de la sociedad y entonces todo empieza digamos por un, por, por sencillos y por eh, detalles muy concretos te pongo un caso que todo, o sea, todos todos lo, lo, lo van a entender Mira, en, en España los niveles de ahorro familiar pues el extraordinario ha sido en la crisis de, que tenemos desde marzo de 2020, descontando eso, los lo, el nivel de ahorro familiar es uno de los más bajos del mundo, ¿vale? del mundo desarrollado. O sea, incluso estamos, estamos un poquito encima de Estados Unidos, que es el, un poco el sitio donde más precariedad financiera tienen las familias, pero, pero estamos muy lejos de Alemania, de Suecia, de Austria, incluso de, de Italia o de Francia. Entonces, eso, eso ha sucedido y, y no, ha, no ha sido así siempre, es decir, el cambio se ha producido en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque en el fondo de las cuatro grandes áreas de planificación financiera futura de, 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 de las personas y de las familias, eh, tres de esas áreas son provistas por el Estado, eh, que es la educación, la sanidad y las pensiones. ¿Cuál es la única que queda libre? La vivienda y por tanto nos hemos concentrado en, en los últimos 50 años nos hemos concentrado en, en comprar vivienda porque era el bien que nos podía de alguna forma garantizar una un futuro especialmente en la jubilación pues relativamente tranquilo y por tanto eh, hemos dejado de ahorrar porque tenemos un sistema público concretamente en el caso de pensiones, un sistema de reparto que ahorra que, por nosotros ¿no? En, en teoría ahorra por nosotros. Por tanto eso, eh, y eso exige un, un hecho que hasta ahora no se ha dado, pero que sería un pequeño paso, que sería un gran paso para el cambio estructural, que es la famosa carta que tiene que llegar a todos, a todos los, los trabajadores, a, todo, a todas las personas que están trabajando, con independencia de su edad, de cuál sería la pensión pública futura que recibiría eso provocaría un impacto sísmico sobre el sistema. Porque,
0: Para que se elimine pues, esa seguridad que tenemos en una pensión, ¿no?, por ejemplo.
1: Efectivamente, pues nos daríamos cuenta hasta qué punto lo que vamos a cobrar a futuro es mucho menos de lo que nos pensamos y además de una manera muy poco segura. Es decir, estamos sometidos a cambios desde la, la, la esperanza de vida, eh, por supuesto tenemos cada vez menos, menos hijos y tenemos problemas de todo tipo para hacer sostenibles las pensiones, eh, quitando pues esto el extraordinario de lo que estamos viviendo en estos últimos meses. Entonces, eso, por ejemplo, eso es un pequeño cambio, porque en realidad es simplemente el hecho de, eh, de poner en una carta una información que el Estado da a los ciudadanos, donde le dice, oiga, usted está pagando una cotización a la Seguridad Social, por tanto, por esto le corresponde tanto en el futuro. Y Entonces, ese sería, ese sería probablemente el gran obstáculo, el que eso no se haga, para que haya una revolución en el pensamiento y sobre todo en la planificación futura y por tanto dejemos de, dejemos de pensar que todas nuestras espaldas están cubiertas y por tanto no es necesario ni informarse mejor ni formarse mejor y tampoco tener suficiente criterio o estrategia para poder tener una, una mejor planificación me financiera.
0: Está muy claro, es una muy buena idea. Hoy te hemos traído, eh, para pedirte tu opinión acerca de, de, de temas macroeconómicos, ¿no? uno de los temas más recurrentes de debate económico y que estamos hablando últimamente bastante en el podcast, es el tema de la inflación. Parece ser el principal motivo de preocupación, ya no solo en los mercados, sino también en el día a día de, de las familias. Los bancos centrales no paran de decirnos que esto va a ser transitorio, que es cosa de unos meses, pero aquí es donde quiero pedir tu opinión y, y que te mojes. ¿Tú consideras que esto es cosa de unos meses o que vino para quedarse? No
1: ha venido para quedarse. Evidentemente no, con la virulencia y con, y con el, los números que tenemos en este momento y encima de la mesa, los que el avance de, de la inflación de, de noviembre por parte del INE, por parte de Eurostat, para la zona euro, etcétera, lo tendremos en unos niveles probablemente más moderados en los próximos eh, trimestres, pero desde luego es algo que ha venido para quedarse. ¿Eh? Porque el momento en el que estamos ahora mismo es el de un cambio eh, radical, o es que radical, fíjate, es un cambio que se ha ido fraguando de una manera silenciosa, que es eh, después de los confinamientos y después de todo lo que el bloque ¿no? de esos meses críticos entre marzo hasta mayo, junio del año pasado, eh, se fue fraguando un cambio estructural importante y que se ha ido revelando en los siguientes meses. Que es, por ejemplo, la ruptura de las cadenas de, de, de muchas cadenas de suministro, eh, la, la falta de coordinación entre el, sector, entre el transporte, la logística, eh, las materias primas, la concentración, por ejemplo, del poder de mercado de algunos países con respecto a ciertos, eh, sean materias primas críticas, componentes, consumos intermedios, en fin, que determinan toda todo todo, o sea, el, el, la, la trayectoria de las cadenas de valor y eso ha sido un cambio silencioso que sea, que ahora ya estamos empezando a ver y que sé una de las de las manifestaciones es precisamente la inflación. es decir, tiene un componente que es mmm, relativamente transitorio o, mejor dicho, no es todo lo permanente que parece eh, la falta de cierto suministro que puedan resolverse y sobre todo lo que, esto, lo que decían del efecto escalón ¿no? del consumo, de haber estado prácticamente paralizado el consumo a que se vaya reactivando ese consumo, pues más o menos eso pues, genera un poquito de efecto escalón y es algo que se puede neutralizar de aquí a unos meses. Pero el resto, que es la gran mayoría de la inflación que estamos viviendo, ha venido a quedarse y lo que estamos eh, comparando y esto obviamente tiene su, tiene su componente de, de riesgo en el análisis. Estamos fraguando un cambio de estructura, un cambio de oferta, de, de, de un cambio estructural de oferta eh, parecido al que tuvimos en los años, eh, probablemente en los años 70, a partir de los años 70, 73, 75, hasta finales de los 70. Eh, todos estamos habituados a pensar que aquello fue una, una crisis del petróleo, ¿no? O sea, todo el mundo piensa que aquello pues, fue, el poder, fue el héroe y a partir de ahí se desencadenó una crisis que tuvo una fuerte, eh, una fuerte eh, inflacionista. Pero en realidad lo que pasó fue precisamente una grave crisis estructural. Hubo un cambio del paradigma energético, que es el que tenemos en este momento, hubo un cambio del paradigma industrial, que también lo tenemos en este momento, incluso también del paradigma alimentario, de todo lo que... Es, todo esto de la transición verde, digital, etcétera, al final son cambios de paradigma, de base, son cambios estructurales que están dando sus primeras manifestaciones y que lo veremos con toda su crudeza en los próximos años. Y eso, lógicamente, genera fenómenos persistentes de inflación.
0: Eh, no, no has mencionado, nosotros aquí hemos hablado de, pues, de diferentes mecanismos que pueden producir la inflación. Los hemos resumido muy básicamente en un exceso de creación de masa monetaria un exceso de, bueno, o un, una mejora de crecimiento económico que hace presionar la demanda y luego sobre costes, eh, como puede ser lo que hemos hablado del tema del coste de la luz. No has hablado del tema de la masa monetaria. ¿Tú crees que en este caso es un puro tema de costes o de cambio de paradigmas? ¿Que esto no tiene nada que ver?
1: Las políticas monetarias expansivas tienen bastante que ver. Eh, desde, un, digamos, un componente de la inflación es que el dinero que se ha ido creando, es decir, el dinero de la nada ¿no? que se ha ido creando en los últimos años y que se ha exacerbado todavía más en el último año y medio, eso está llegando al mercado. Es decir, es un, es un fenómeno que estamos empezando también a ver ahora porque durante años los bancos centrales inyectaban liquidez que se quedaba, en el caso, por ejemplo, de Europa, es muy evidente, se quedaba en un circuito cerrado. Vale, se quedaba en un circuito cerrado eh, en, del, del mercado financiero, es decir, pues alimentaba eh, los precios de los bonos, alimentaba los precios de las acciones, el que tengamos los mercados financieros en máximos históricos, etc. Eh, ¿Qué ocurre? Que ahora está eh, saliendo a la economía eh, a la economía real eh, toda esa masa monetaria que estaba, eh, que estaba en ese circuito cerrado y, por tanto, cuanto más salga y cuanto más sea la penetración que eso tenga sobre la, sobre la vida real de las personas, eh, más pronunciada será la inflación. Por ejemplo, un caso muy concreto donde eso se está viendo es en los precios hipotecarios, ¿vale?, de los créditos hipotecarios. Lo que estamos, por ejemplo, la última, la última encuesta de préstamos bancarios que publica el Banco de España y en la comparativa con otros países europeos eh, el coste, de por ejemplo, de una hipoteca tipo fijo se ha desplomado y sabes? y ahora mismo es uno de los flujos o uno de los lugares donde se está, eh, donde está filtrando la liquidez hacia la economía real. Pero ese lado es limitado. ¿Por qué? Porque en el fondo los precios bajan mucho de los créditos hipotecarios pero al mismo tiempo las condiciones para dar esos créditos son condiciones, por ejemplo, las exigencias de solvencia, etcétera, eh, se mantienen en niveles elevados porque eso es lo que la regulación presiona al sistema financiero. Entonces, eh, ¿cuál, es el, cuál, es, ¿cuál ha sido o cuál está siendo la principal válvula de escape de toda esa liquidez? Está siendo los créditos a las empresas. En particular, por ejemplo, el año pasado... Eh, tuvimos una expansión enorme del crédito a las empresas con aval público. O es sea, decir, Gracias al aval público, en el caso de España, el aval, los avales del ICO, lo que se ha hecho ha sido pues expandir de una manera extraordinaria el crédito a las empresas y por tanto toda esa liquidez que estaba ahí como una olla a presión de los bancos centrales que han ido inflando en los últimos 10 años, ahora es cuando está saliendo a la economía real. Y eso es lo que, lógicamente, genera a su vez presiones inflacionistas.
0: Entonces, eh, esa presión eh, o esa, esa moneda que está saliendo a la economía real, nos comentas que está generando actividad económica. Dado que la inflación, obviamente, se está empezando a escapar de los objetivos que bancos centrales nos han ido comentando que eran los óptimos, que es estar alrededor del 2%, algo que, que ya nos has comentado también, que no se había conseguido en los años anteriores a a esta crisis del COVID. ¿Tú crees que es el momento de empezar a retirar esos estímulos o que al ver que esos estímulos realmente están llegando a la economía real va a ser peor el remedio que la enfermedad?
1: Es un, es un gravísimo error y lo, vamos a pagar, y lo vamos a pagar más pronto que tarde eh, no retirar ya los estímulos monetarios. ¿Por qué? Porque lo más probable es que nos encontremos con un fenómeno inflacionista difícilmente manejable. La, el cariz que están tomando los acontecimientos y sobre todo la evolución de la, tanto de, de, la, de la inflación como también del crecimiento de las economías, eh, tenemos que tener muy en cuenta que el crecimiento se está ralentizando en general, pero en particular en los países que más problemas tienen, como es el caso, por ejemplo, de España, donde estamos todavía pues, un 5% por debajo de los niveles previos a marzo de 2020 y luego con otro problema que es. El de eh, por ejemplo, pues no tengamos la capacidad de, que, de crecimiento de la innovación, de la productividad de todos los, los motores no por decirlo así del crecimiento futuro decir o sea, estamos en el que en el momento presente hemos intentado quemar o hemos intentado forzar todo lo que hemos podido y más la maquinaria del crecimiento económico no da más de sí y por tanto. Eh, por, mucho, por mucho dinero que metamos eh, vía, vía política monetaria expansiva, no vamos a corregirlo, porque el problema que tenemos es un problema estructural, no es un problema de demanda. O sea, no, o sea, el problema de demanda lo tuvimos al inicio de la crisis COVID. La crisis COVID es una, es una crisis de demanda de libro, ¿vale?, porque es simplemente paralizar eh, la, la demanda, o sea, paralizar el consumo, paralizar la inversión, es decir, es una, es una crisis de libro de demanda. Sin embargo, las crisis, como todo, como de, mi, mi maestro David Taguas lo decía, decía aquello de que las crisis son mutantes. Y entonces, eh, la mutación de la, de, la crisis a, de la crisis de demanda con la que empieza el COVID. Es una crisis de oferta, que es eso que se estaba fraguando, eso que no estábamos viendo y que hemos empezado a ver desde, sobre todo a partir del verano pasado, del verano otoño, donde empezaron las primeras tensiones en los puertos, en las cadenas de valor, en los bienes industriales, etcétera. Entonces, todo eso es lo que... Ahora no se corrige ni con políticas fiscales expansivas, ni, tan, ni, ni mucho menos con políticas monetarias expansivas. Es justo, es como, eh, es como darle la medicina incorrecta a, al enfermo que necesita otra cosa. Entonces, eh, sepamos muy bien cuál es la naturaleza de la enfermedad y sobre eso apliquemos las medidas adecuadas. No porque haya mucha liquidez en el mercado se va a arreglar todo esto.
0: Pero en estos meses o en estos años, con esta cantidad de dinero, con este flujo de dinero tan, tan grande, los países lo que han hecho es aumentar muy fuerte los ratios de deuda. Eh, por ejemplo, 155%, ratio de deuda PIB eh, en Italia o, por ejemplo, 120% en España y creciendo. ¿Tú qué crees que ha sido antes el huevo o la gallina? Quiero decir, ¿está subiendo el nivel de deuda de los países porque los tipos están bajos y estos países están aprovechando de endeudarse o es lo contrario. Vamos a mantener los tipos bajos porque como suban los tipos no vamos a poder mantener ni hacer frente a esta deuda tan monstruosa.
1: Pues justo digamos empezó siendo el huevo y luego después vino la gallina. ¿no? Seguir el símil. Primero lo que se hizo fue las políticas, las políticas monetarias eh, expansivas. Lo que hacían era estimular. Eh, el, el endeudamiento, o sea, estimulaban las, la liquidez para eh, liquidez artificial, es decir, no se estaba produciendo un crecimiento económico eh, correspondiente a la cantidad de dinero que se estaba metiendo, inyectando nueva en el mercado. Y, por tanto, lo que se produjo fue un, un incremento de endeudamiento, intentar coger, intentar, pues, que, que la, que la deuda, que gracias a nuevos créditos a una a una financiación barata, ¿no? que, es, que es lo que casi siempre se suele coger y se suele decir, una financiación barata, poder eh, pues estimular, poder impulsar el consumo, poder impulsar incluso la inversión, ¿no? Si tú tienes, si tú generas una expectativa futura de que los tipos de interés van a ser bajos, lo que se está diciendo a las empresas es que, oiga, si usted invierte ahora y mantiene ese inver y se endeuda ahora, eso le va a salir barato porque eh, la tasa de rentabilidad que usted va a obtener probablemente sea, sea superior a la eh, a los costes financieros. Eso fue al principio, eso sobre todo a partir de los años 2011, 12, 13, ¿no? Y sobre todo con el que era revulsivo que fue a partir de 2014, mil ¿Qué pasa? Que años después, a partir del 2018-19, es justo lo contrario. Es decir, no se suben los tipos de interés, no se normaliza la política monetaria porque, en caso de hacerlo, se, po se eh, pondría en un brete a las finanzas públicas, pero también a las privadas que están fuertemente endeudadas. Con lo cual, eh, ahora estamos justo en ese proceso donde... A todo el mundo le da pánico la normalización monetaria porque eso supondrá eh, corregir muchos muchos excesos y uno de ellos, desde luego, es el del endeudamiento.
0: Entonces corremos el riesgo de japonizarnos. ¿Tú crees que, seríamos, que sería posible llegar a, pues, a tener de manera muy constante tipos de interés bajos, inyecciones de liquidez que van a tener que mantenerse para, manen, para mantener anestesiada la economía? ¿Tú crees que podemos llegar a esa situación?
1: A ver, yo creo que eh, todavía tenemos varios puntos que nos pueden hacer escaparnos de la japonización. Eh, uno de ellos es el crecimiento de la productividad. Es decir, al final eh, Europa todavía, la Eurozona, para ser un poco más, eh, más precisos, la Eurozona todavía tiene un potencial de que la productividad crezca y por tanto la internacionalización de sus empresas unido a la, de su potencia de, de generación de innovación el, haga que eh, venza, que sea muy superior a, al crecimiento poblacional, por y al cabo, el crecimiento demográfico juega en nuestra contra y evidentemente los tipos de interés eh, pues prácticamente, o sea, no solo ceros, sino tipos de interés reales cada día más negativos. Eso es una, eso es una cuestión. Y luego la otra cuestión es precisamente el fenómeno inflacionista, porque la inflación, una de las cosas que nos podemos encontrar es que la, la inflación, eh, una inflación persistente y, y con, y con los, eh, no, a lo mejor no con las cifras de ahora, sino a lo mejor en, en cuanto estuviera entre, entre un 3 y un 4% de manera permanente en los próximos años, nos podemos encontrar con que eh, o sea, ya no es, no, no es la japonización, sino que es justo lo contrario. Es decir, lo que estamos viendo es una, una situación de estanflación de que no crece la economía pero sí están creciendo los precios y eso de, eh, al, al final del todo y eso y en cuanto llega a un punto en el que se hace insostenible la propia sociedad demanda a los bancos centrales y se revuelve contra los bancos centrales para que se cambie radicalmente la política monetaria y eso es lo que se plasma en las opciones políticas un, un caso muy concreto que de, de cómo sucedió este asunto fue en, la, en Reino Unido a finales de los años 70. Es decir, el surgimiento de los de de, de la de, de Margaret Thatcher y de su política a partir de 1979 tenía un eje, un eje común importantísimo que era el discurso contra y las acciones contra la inflación, la batalla contra la inflación. entonces Eso es lo que Todavía nos separa de una situación de japonización. Eh, también nos separa, por supuesto, que somos, por decirlo de alguna forma en Europa, cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Es decir, la economía japonesa es una economía perfectamente integrada o unas relaciones de dependencia entre los sectores muy marcadas. Sin embargo, en Europa, casi te diría que somos. Por, por decir otra, otra cosa que se, que se entienda bien, somos el ejército de Pancho Villa, es decir, cada uno tenemos eh, estructuras económicas totalmente distintas, tenemos, eh, tenemos movimientos de la productividad muchas veces contrarios, no tenemos ni siquiera sincronización de los ciclos económicos, es decir, nosotros somos, somos un club muy raro, o sea, somos una economía que tiene algunos rasgos de integración, sobre todo comercial, pero tenemos muy poco de lo demás, con lo cual eso también te hace escaparte, por decir de alguna forma, de que la japonización sea el futuro, de al menos el futuro a corto o medio plazo de Europa.
0: Pero tú nos has hablado además ahora en, en esta última respuesta del tema de los tipos de interés reales, eh, y es que yo creo, y quiero pedirte tu opinión, de que no es sostenible una inflación por encima del 5% y los tipos de interés al menos 0,5%, eso nos da unos tipos de interés reales, que, por ejemplo, en Alemania están cerca del menos medio En algún momento deberá esto corregir, ¿verdad?
1: Los incentivos para corregirlo son pocos y la mayor parte de las veces se corrige mediante eh, hechos traumáticos, ¿vale? Es decir, los grandes cambios eh, o los grandes golpes de timón, por decirlo de alguna forma, se hacen eh, de manera traumática. Por ejemplo, lo hicimos en España pues, en el 2011, que fue un cambio traumático, 2010-2011, más un cambio profundamente traumático. Eh, se hizo anteriormente también, en hace, pues, eh, hace 30 años, eh, hace, bueno, ya casi, ya casi 40. Eh, entonces, eh, hay veces que no hay más solución o no hay más eh, incentivo real que el de que, el de que se produzca un, eh, un hecho traumático. Y ese hecho traumático sea una crisis de deuda, sea una crisis inflacionista sea eh, una crisis política, una crisis social, es decir, todo eso son cosas que en el fondo terminan dando cambiando radicalmente la situación y de esa forma, pues en algunos casos, aunque sea profundamente doloroso, eh, es la solución. Es lo que mm, de verdad se puede coger y se puede, se puede tener en cuenta para, para cambiar la, el escenario y e ir hacia un lugar donde, debemos, donde deberíamos estar.
0: Hasta ahora hemos estado hablando de macro, pero esta inflación yo creo que, bueno, eh, de convertirse en permanente o, o en algo más acentuada en el tiempo, como nos estás comentando, pues va a tener eh, consecuencias sobre el mercado de capitales. Es probable que el exceso de liquidez actual, que, que yo creo que ya nos has comentado sobre ello, que han estado generando estos bancos centrales, esté favoreciendo una cierta sobrevaloración de los mercados. Podemos estar viendo, quizás por estos inflows derivados de estos balances que ya empiezan a ser monstruosos ¿Ciertas burbujas de valoración en los mercados o, es, o por ahora no es tan preocupante?
1: En, lo, en los mercados eh, ahora mismo tenemos puntos o tenemos eh, segmentos donde sí efectivamente hay valoraciones que podrían llamarse burbuja. Eh, de, como la política monetaria ha sigue siendo fuertemente expansiva una de las cosas que recurrentemente pensábamos hace años o era un poco el lugar común de mucha gente hace años era que en la renta fija había, había sobrevaloración e incluso había eh, un momento burbuja. Lo pudo haber probablemente antes de esta crisis en el, en el high yield, es decir, porque había, sigue estando en unas valoraciones verdaderamente asombrosas si lo comparamos con, el, con los riesgos eh, o con la probabilidad de quiebra de los emisores. Por tanto, pues no, no cuadraría demasiado ver ese tipo, de, ese tipo de valoración. Pero en el resto, al final, eh, las burbujas eh, no estamos en una época parecida a la de los años 2000, ¿no? donde eran más fácilmente identificables esas, esas burbujas, por ejemplo... Fuera en el sector inmobiliario, fuera también en la, pro, en la propia bolsa, eh, en, en otros, en la renta fija, en otros. En otros en ahora, esos niveles de valoración son altos, son bastante altos, eh, pero siempre, por decir de alguna forma, tienen una, una causa detrás, una cierta justificación. Por ejemplo, en el caso de la renta fija, ¿cuál es la justificación? Los tipos de interés reales negativos lo llevamos ya viendo un tiempo y eso es lo que siguen alimentando esa, esa, esa valoración porque la política monetaria no para de ser expansiva, por tanto siempre tienes un cierto recorrido al alza de los, de los bonos. Eh, ahora, por ejemplo, pues, con, con el fenómeno inflacionista, pues los que están eh, teniendo un mejor comportamiento son pues, los bonos ligados a la inflación que era una, una inversión fallida hace 3-4 años cuando parecía que la, que, la, que la inflación podía tirar para, para adelante, pero ahora pues eh, ya sí que de verdad se está tirando para adelante y por tanto ahora mismo ya sí eso tiene sentido. Eh, en resumidas cuentas, es más complicado ahora evaluar eh, si hay si hay burbujas, eh, hay puntos en los que pueden ser más claros, por ejemplo, yo creo que una de las, de la, de las burbujas, un comportamiento burbuja eh, muy, muy claro y cada vez más evidente, y va, de, y, va casi, y va casi de burbuja en burbuja a lo largo de los años, es todos los, los activos alternativos al sistema bancario o al sistema monetario, como es el caso de las criptodivisas, donde ahí nos estamos moviendo siempre pues, al filo de la navaja, en la mayor parte de los casos, donde se produce un pinchazo vuelve a caer de forma fuerte luego vuelve otra vez a subir es decir que eh, tiene un comportamiento de esa, de esa de esas características y luego evidentemente en otros en otros puntos por ejemplo hay eh, activos monetarios hay activos de la renta fija donde es muy muy difícil eh, justificar o es muy difícil razonar que esos sean unos niveles de valoración medianamente razonables.
0: Sí, has mencionado dos productos eh, en concreto sobre los que te quería preguntar. Uno de ellos es el tema de la renta fija y en específico la parte de high yield. En realidad, bueno, tener una ballena que está comprando deuda, bancos centrales, pues eh, que en principio solo compran deuda de activos que tengan calidad de inversión excepto en Estados Unidos, que se está comprando aquella deuda de empresas que caen justo un escalón por debajo de grado de inversión, pero lo que produce este flujo de dinero es que al final acabe entrando dinero en el resto de activos. Sobre todo en España tenemos una cierta tendencia a estar invertidos en activos con bajo riesgo, y yo creo que tenemos la falsa creencia de que la renta fija no, no tiene riesgo. Entonces, ¿tu opinión es que podemos estar sobreestimando ciertos riesgos en este tipo de activos y que puede haber algún susto?
1: Sí, de hecho el susto, eh, el propio Banco Central Europeo ya lo ha tenido con varias empresas españolas, eh, con las cuales eh, su pérdida de, de rating, de calificación crediticia, ha hecho que si los tuviera que vender los activos en el mercado, perdiera bastante dinero. ¿no? Entonces, eh, y luego, por ejemplo, pues caso, casos así muy, muy conocidos y que el Banco Central Europeo tiene comprados. Eh, títulos de renta fija suyos, como es el caso de DIA, el caso de OHL, el caso de Técnicas Unidas, es decir, eh, empresas que o han sido rescatadas o tienen graves problemas de, de, de solvencia o tienen problemas de, de gobierno corporativo, eh, pérdidas eh, todas ellas, en fin, eh, cosas que aparentemente, aunque tengan grados de inversión, o sea, estén dentro de lo que puede ser comprable o puede ser, incluso te diría, confiable dentro de de, del, mercado de, del mercado de renta fija pues terminan teniendo un riesgo elevado eh, y por muchas razones y se convierten en algo así. Entonces, yo creo que estamos infraponderando muchos riesgos, eso sin duda. Y, y, el, y el, uno de los lugares donde más eh, fácil es ver esa, esa infraponderación es en el mercado de la, de la renta fija corporativa, también en la pública, pues en la pública, claro, depende un poco de cuál sea en la dinámica que se establezca, sobre todo a partir de este año que viene, de si vamos hacia la recuperación o no de los principios y de la supervisión de estabilidad y de estabilidad presupuestaria y control de la deuda y demás que tiene que hacer la Comisión Europea. Pues por el momento hemos tenido una dejación de funciones. Algo que a muy corto plazo pues les viene de maravilla a muchos, especialmente a los, a los gobiernos, pero que es letal a medio y largo plazo porque te aboca a un ajuste fiscal muy duro posteriormente, los años siguientes, y eso lo paga eh, los, que, los que todos sabemos. ¿no? Eso es una es una película que la hemos visto bastantes veces y sabemos cómo acaba. entonces eh, Ahí la, la infraponderación de riesgos es muy grande, pero en el caso de, de las de las empresas y concretamente de empresas incluso de las grandes, también lo está haciendo porque eh, para poder coger y para poder eh, refinanciar cantidades cada vez más grandes, de hecho se ha tenido que prorrogar los mecanismos extraordinarios pues que eh, la SEPI, eh, COFIDES en el caso de las empresas medianas y los mecanismos de rescate público eh, se mantengan, o sea, se puedan coger y puedan continuar durante, durante más tiempo porque todavía hay empresas que tienen que coger y tienen que buscar liquidez de urgencia, entonces eh, y, y endeudamiento de urgencia, todo eso. Eh, ante hace un par de años, por ejemplo, era impensable que un bono de estas de, de estas compañías, pues fuera a fuera a depreciarse como lo han hecho. Pero bueno, al final hemos visto que eso siempre sucede. Esto es como cuando hace años, eh, de, de, cuando aquello, cuando casi yo que cuando empezamos la carrera que yo que decía de que la de que antes de que la vivienda nunca bajaba.
0: De hecho, eh, cuando hicimos la carrera, uno de los mantras que, que nos explicaban y que estudiábamos era que, pues, el prestarle dinero a alguien tiene que llevar una contraprestación que es el tipo de interés. Y ese tipo de interés en todos los modelos que nosotros estudiábamos estaba en positivo. Y tú ya has mencionado que, que ha bajado tanto el, el, el tipo de interés que incluso hay empresas que se están financiando con tipos de interés negativos. Es decir, alguien les presta dinero y estas devuelven menos dinero de lo, de lo que han recibido. ¿Cómo le explicarías esto a, a, a nuestros oyentes?
1: El caso de los tipos de interés negativos es una aberración verdaderamente, verdaderamente tremenda, ¿no? porque al final, el, el, las, las economías y el mundo en general ha progresado gracias a, a, con, 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 la capitalización, con, con la capitalización compuesta. ¿no? Aquello que destacaba el, eh, Albert Einstein de que una de las fuerzas que movía el mundo era, era la capitalización compuesta y entonces el interés compuesto. Entonces, en este sentido, si tú lo que te encuentras es que el interés compuesto es negativo, o sea, eh, lo que es primero... Eh, eso es, un, es un, una espiral infernal, es decir, que llega un punto en el cual aquello no tiene más recorrido, entonces alguien o alguienes tienen que quebrar, y por tanto los costes que tiene ese, ese tipo de estrategia son gigantescos. O sea, no, 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 no estamos ponderándolos lo suficiente. Con lo cual, yo creo que ahora se va a ir viendo ese esa poco a poco igual que ha pasado que pues está pasando con la inflación con ese cambio estructural no que están viendo la, las economías eh, eh, ese, eso poco a poco lo vamos a ir viendo algo que no se va a ver probablemente de golpe salvo un hecho traumático salvo hechos traumáticos concatenados que también hay que descartarlos eh, y, lógicamente, eh, será cuando, de nuevo, la ley de la gravedad, que todo objeto lanzado desde un desde una determinada altura termina cayendo, pues eso lo terminaremos viendo, desde luego, con
0: los tipos de interés. Y, y bueno, para acabar, quiero acabar la charla, aunque nos has comentado ya brevemente, yo creo que un poco, tu visión de este activo. Preguntándote por las criptomonedas, tenía muchas dudas acerca de hacerte o no esta pregunta porque realmente es un, es un tema que no controlo al 100%, pero bueno, como es una tendencia que es cada vez más fuerte y que incluso hay pues, gestores que van incorporando este tipo de activos a sus carteras, pues me parece adecuado, voy a, voy a preguntarte tu opinión. Yo creo que hay,
1: hay tres cuestiones que hay que separar, ¿no? Eh, una es la idea de fondo de las criptodivisas en general, no, no solo especialmente pues, de las más grandes ¿no? y de cómo han ido secuencialmente eh, surgiendo en el tiempo y, evidentemente, pues, hasta, hasta el momento actual. ¿no? Una cosa es la idea de fondo. La idea de fondo es acertada y es una idea muy necesaria, que es, es necesario plantear la, des, la descentralización del dinero. Es decir, la creación de dinero se ha monopolizado, se ha concentrado en los bancos centrales y por delegación de los bancos centrales en los bancos comerciales, ¿vale? Eso es lo que es el principio de la reserva fraccionaria, es decir, se le otorga un privilegio a una serie de señores, en este caso eh, los bancos, ¿no? Hace, hace unos siglos se les entrega el privilegio de que puedan crear crédito de la nada, es decir, puedan crear dinero en circulación por mandato y delegación de los bancos centrales. Eso es muy importante. ¿no? Entonces, al final tenemos una centralización de la, de, de la decisión de cuánto dinero se inyecta en la economía y de qué forma. Y entonces el monopolio, como todo monopolista, tienes que controlarlo. Tiene que tener unos mecanismos de control. O bien, si no tiene esos mecanismos de control, tenderá a la tiranía, que eso es lo que ha pasado con muchos regímenes monetarios a lo largo de la historia, o bien saldrán alternativas al sistema existente. Y entonces, una de las alternativas, la más importante, que ha surgido en los últimos años como alternativa al sistema monetario existente son las criptodivisas. Con lo cual, la base, incluso te diría la base teórica, desde el punto de vista económico, tiene todo el sentido. Es una base absolutamente acertada. En segundo lugar, el otro aspecto es el de la tecnología. Que es otro aspecto de gran relevancia porque aprovechando un desarrollo tecnológico concreto, que es la tecnología blockchain, te permite hacer muchísimas cosas y te permite crear un motor el cual pueda alimentar a muchas cosas. vale Entonces, Podemos usarlo y de hecho ahora mismo estamos realmente infrautilizando todas las capacidades que tiene esa, que tiene esa tecnología. Y, por tanto, ha surgido y se ha sido potenciada gracias a las criptodivisas a lo largo de los últimos 10 años y eso es un aspecto pues también enormemente positivo. Sin embargo, el tercer aspecto es el de creer que eso es un activo como otro cualquiera y que además de eso es algo con lo que se puede, por decirlo de una forma, especular, ¿no? se puede eh, se puede se puede, mm, cubrir ¿no? las necesidades reales y financieras de eh, familias, de empresas, de inversores particulares o incluso de inversores profesionales. Y eso, es el, y eso es el error. es el error por qué? Porque tenemos, estamos ante un mercado que es absolutamente anárquico, es un mercado en el cual no existen re, eh, reglas y cuando hablo de reglas no hablo de regulación, o no, no solo de regulación, sino un mercado donde se sepa claramente qué es la oferta, qué es la demanda, cómo se fijan los precios, cuáles son las dinámicas que hay detrás y los fundamentos tanto de la oferta como de la demanda. Eso no lo tenemos, es, es un... Es un uso puramente puramente especulativo. además, con casos que si nos detenemos un poco y examinamos los casos que han ido sucediendo de, a lo largo de los años, pues es desde luego una eh, una historia bastante triste. Y precisamente eso es lo que está eh, en, eh, oscureciendo, está en, eh, haciéndole sombra a lo más positivo y a lo más interesante, claro, que es que de las criptodivisas es como es, que de verdad es una alternativa y hay que mmm, al menos enseñarle las los dientes, permíteme la expresión, a, al sistema monetario actual, es decir, hay que establecer mecanismos de control de los bancos centrales, que ahora mismo, y no es un control que pueda ejercer un parlamento, que pueda ejercer eh, una un poder político, todo lo contrario, es decir, es necesario eh, separar todavía más el, el poder político o el, riesgo, o el riesgo, lo que se decía, del riesgo soberano y el riesgo bancario. Es decir, es, hay que separar radicalmente la política fiscal y la política monetaria. Pero esa política monetaria, si tiene reglas, y esas reglas son controlables, ¿vale? son auditables, entonces eh, se, ese monopolio, por decirlo de alguna forma, es tolerable. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de control. Y eso es, hasta cierto punto es el modelo que, que tuvo la Reserva Federal de Estados Unidos y sus eh, co y constantes comparecencias ante la Cámara de Representantes, ante el Senado, porque en el fondo un Banco Central tiene que tener un control del Estado de, de, de Derecho, pero no del Gobierno, sino del Estado, de las instituciones que configuran el Estado de Derecho y, por lo tanto, tiene que estar bajo las reglas y bajo las normas que se aplican a todos los ciudadanos eso es lo que el Banco Central Europeo tristemente no ha, no ha querido entender ni quiere eh, someterse y para eso le ha servido de muleta tristemente el tribunal, eh, el tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando los tribunales alemanes, por ejemplo le exigen de, oiga, usted está incumpliendo flagrantemente sus estatutos y esto además es inconstitucional en Alemania con lo cual usted tiene que coger y tiene que someterse a las mismas reglas que todos, y entonces si no hay esos mecanismos de control que antes existían o fueron existiendo a lo largo de los años, a ese, ese monopolio hay que ir contra él, o sea, hay que luchar para, eh, para desnacionalizar aquello que decía Hayek de la des, desnacionalización del dinero, ¿no? Entonces, en este caso, es una alternativa que es necesaria, pero todo eso que es absolutamente necesario, que tiene todo el sentido y además de eso, desde el punto de vista tecnológico, pues eh, se ve o, se ve o, eh, oscurecido por el manejo que se hace de él y las cosas que se dicen todos los días.
0: Pues muy interesante tu reflexión, Javier. Bueno, esto ha sido todo lo que queríamos tratar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por, por darnos estas explicaciones tan completas y, 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 bueno, pues que te agradecemos, la verdad. Muchísimas gracias, Javier.
1: Un placer siempre. Gracias, Manuel.